0: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz bugün de stüdyoda. Sevgili konuğum Enise Burcu, Derin Boğaz bizimle beraber. Hoş geldin Enise. Merhaba Yağmur. ile bir süredir konuşuyoruz kaydı ne zaman alalım diye. Güzel bir aslında Eylül programına denk geldi. Açık Mimarlığı takip edenler takip etmişlerdir diye düşünüyorum. Hem küresel iklim grevi 20 Eylül'de başlıyor. Onunla beraber iklim adaleti etkinlikleri bir aydır devam etmekte. Tüm dünya ile birlikte İstanbul da Çeşitli yerlerde çeşitli etkinliklerde bir yandan da insanlığın kültürel ve fiziksel atıklarını ve antroposan çağının izini süren yedinci kıta başlığını taşıyan İstanbul Bienali açıldı geçtiğimiz cumartesi günü. Yine açık mimarlıkta ben de geçtiğimiz programda hem bundan bahsetmiş oldum hem iklim değişimi ve ekoloji üzerine başka türlü mimarlık yapma biçimleri üzerine çeşitli haberleri ve gündemi de Eylül ayı boyunca sizlere aktarmaya çalıştım. Bunun üzerine de aslında Enise'yi konuk etmek benim için çok önemli. Hani bu kadar konuştuktan sonra pratiğinde böyle hassasiyetlerle hareket eden, biyoçeşitlilik üzerine ya da ekosistemi bir bütün olarak tasarlayan bir, bir yapı, bir oluşum diyelim praksis mimarlık, praksis peyzaj mimarlığı için. Aynı zamanda da kendisi bir peyzaj mimarı, Enise'le bu konuları ve kendi pratiğini konuşmayı önemsemiş oldum. Çok teşekkürler böylece Eylül ayının program serisine de devam ediyor olduk seninle birlikte.
2: Ben teşekkür ederim davetin için, için. Benim için çok anlamlı burada olmak.
0: Evet her zaman kapınız açık söylemiş olalım buna da böyle her zaman biz mimarlık konuşuyoruz ama hani peyzaj mimarı desek de hani şu anda kendisi hem bu konuyla ilgili ders veren birisi hem de bir sistem olarak bir aslında çeşitlilik olması ve bir sürdürülebilirliği olması ekolojinin projelerinde Enise'nin aslında praksiste dikkat ettiği her zaman hassasiyetle uygulamaya çalıştığı meselelerden bir tanesi diyerek ben aslında sözü sana bırakmak istiyorum. Bir yandan da çünkü bunun çıkış noktalarından bir tanesi buradan selam gönderdi. Göndermiş olalım İdil Yücel İnal'a. Evet. Aradamento Mimarlığın 2019 Ocak sayısında biyoçeşitlilik ve biyoloji üzerine hmm. müthiş bir dosya var. Zaten Aradamento Mimarlığı çok seviyoruz. Mümkün mertebe <gülüyor> dinleyicilerimiz de takip etsinler dosyalarını. Burada da Enise Burcu'nun ve Öykü biyo biyoçeşitlilik üzerine ekolojik hikayeler makalesi hmm. de var. Aslında ben biraz da bunu da konuşmak istiyorum da istemiştim programda. Bugün bu biyolojik çeşitlilik dediğimiz mesele nedir? Bunu peyzaj mimarlığında ya da mimarlıkta nasıl ele alıyoruz kırsalda, kentte? Biraz belki bunları konuşarak başlayabiliriz istersen.
2: Evet. İdil, mimarlık ve biyoloji dosyası için davet ettiğinde beni aslında biz kendi işlerimizi biyoloji ve mimarlıkla nasıl ilişkilendiriyoruz? Mimarlıkla hep böyle bir ilişkiyi nasıl kurduğunu ya da onun Farklı biçimlerini düşünüyoruz ama biyoloji zaten peyzaj mimarlığı için işin içinde olması gereken ya da adını telaffuz bile etmeden kullandığımız bazı prensiplerini ezbere bile olsa bir alan. O yüzden hiç sorgulamamıştık ama bu yazı Praxis'in bütün projelerindeki ortak özellikleri keşfetmemize yol açtı. Benim öğrenciliğimden beri... Ekolojiyle ilgili şöyle bir problemim var. Yani peyzaj mimarlığının e, kendi kullandığı terminolojide en başlarda duran bir hani ekoloji, ekolojik tasarım, ekolojik planlama vardır. Ama bahçe tarihine baktığımızda yani peyzajın geçirdiği dönüşüm, e, insanların hayatındaki yeri e, ve işte önce kent parklarının doğuşu daha sonra şimdi... ...peyzaj şehirciliği ya da işte peyzaj infrastruktürü denen çağdaş kavramları e, dönüşümünü düşündüğümüzde... ...ekoloji çok yeni bir yere sahip yani yaklaşık 50 yıllık 20. yüzyılda hayatımıza giren bir kavram. Bundan öncesinde peyzaj e, hep böyle bir estetik kaygı, e, işte tanrıya atfedilen bahçeler... <gülüyor> e, ...ya da işte en basitinden zen, zen bahçeleri bile buna örnek olarak düşünülebilir... Ya da bir iktidar sembolü olabilecek büyük şatafatlı alanlar olarak hep insan eliyle yapılmış alanlar peyzaj ve bahçe tarihini oluşturur genelde. Ekoloji de 20. yüzyılda bu insan doğa ilişkisinin dönüşümünün getirdiği problemlerle birlikte hayatımıza giren bir kavram. Esasında 1890'ların sonunda ilk e, telaffuz edilmeye başlanıyor ama bu yazıda da geçtiği gibi Humboldt bunun temellerini atıyor çok daha öncesinde dünyaya ve e, bütün sistemlere bütüncül bakmakla ilgili e, ilk çalışmaları o, o yapıyor daha sonra bunun adına işte ekoloji kavramı üzerine bunun ekleniyor aynı zamanda Darwin ve başka birçok e, bilim insanına e, esin olmuş bir insan esin kaynağı olmuş bir insan ee, ekolojinin, peyzaj mimarlığındaki yeri dolayısıyla yeni. Yani benim için peyzaj mimarlığı gününün koşullarında insan-doğa ilişkisini en iyi yorumlayan ve o ihtiyacı en iyi karşılayan e, çalışma alanı, öyle diyeyim. Ee, ve bugün bu koşullarda karşı karşıyayız. Yani iklim değişikliği artık böyle... E, Geri dönülemez noktalara gelen bir e, doğa problemiyle karşı, karşı karşıya olduğumuz için peyzaj mimarlığının bugünkü konusu da ekolojiyi e, daha fazla projelere dahil ederek e, ve bununla ilgili önlemler alarak stratejiler geliştirmek. Bugün pratiğini yaptığımız işte de biz e, ekolojinin bize ön, önüne, önümüze koyduğu bilgiyi mümkün olduğunca kullanarak e, doğru ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
0: Peki şunu sorabilir miyim? Mesela son dönemde özellikle iklim değişimi 1970 sonrasında literatürde daha hararetle tartışılmaya başlayan Literatüre girdi diyebiliriz. Bir yandan dünyanın kaynakları tükenmeye başladı. Bir yandan ekonomik krizler, küresel ekonomik krizler ya da bununla beraber kaynakların azalması, enerji konusunda biraz farklı hassasiyetlerin özellikle son 10 yıllarda başlaması gibi bir meseleden de ister istemez peyzaj mimarlığı disiplini etkilenmiştir. Ve peyzaj anlayışı da buna göre şekillenmiştir
2: farklı bir alan gibi bir fikrim var ama <gülüyor> ee, öyle olmalı ama biraz teorik düzeyde kalıyor henüz çalışmalar yani İstanbul'un ve Türkiye'deki peyzaj düzenlemelerini görüyoruz hmm. <gülüyor> henüz çok pratiğe yansıyabilmiş değil sanıyorum ee, ama gerçekten bazı ülkelerde bununla ilgili stratejilerin detaylı bir şekilde çalışıldığını biliyoruz henüz Türkiye'ye yansımış olduğunu söyleyemem ama
0: Evet onu da aslında ilerleyen dakikalarda sormak istiyorum. Bir yandan praksiste siz ekoloji sürekliliğini ya da biyoçeşitliliği dikkate alarak proje üretmeye hassasiyet gösteriyorsunuz ama Türkiye'de müellifi olduğunuz projelerde bir işverenle çalıştığınızda başka işte paydaşların bir araya girdiği hmm. ve süreçlerin çok farklı ilerlediği yapı yapmak, bina inşa etmek gibi aslında çok daha farklı ilerlediği bir disiplinden proje üretiyorsunuz. Hani bunlar nasıl etkiliyor diye projeleri de teker teker konuşurken küçük hikayeler de almak istiyorum aslında senden... ...onunla beraber belki hem... ...hani sizin bu meseleye bakış açınızı... ...bugün peyzaj mimarlı yapmak, İstanbul'da... ...praksis olarak pratiğini sürdüren... ...bir ofis olarak hani meseleye bakışınız... ...kendi hassaslıklarınızı... ...belki konuşarak hani... ...biraz başlayabiliriz sonra... ...projeleri teker teker
2: sorarım size... Evet... Ee, ...bu yazıyla birlikte... ...tabii projelerin çeşitliliğini de... ...yeniden düşünme fırsatımız oldu... Ee, ve her projenin üzerinde durduğu bir kavram e, olmasını önemsediğimizi fark ettik. Ee, bu ekolojiden bir kavram olabiliyor. Bu işte alanın kendi doğasından bir kavram olabiliyor. Geçmişinden. Ya da e, bizim ilham verici bulduğumuz başka bir konu olabiliyor. E, ve bu kavram... Bütün projenin sürecine yansıyor. Tasarım sürecine yöneten bir ana fikri olmasını çok önemsiyoruz ve bu fikri yakalayabilene kadar da uğraşıyoruz araştırma sürecinde. Bunun iki sebebi var. Birincisi bizim ölçeğimizde projeler çok uzun süreçli oluyor. Yani bir proje duruyor, bir sene sonra yeniden devam edebiliyor ya da başlıyor, inşaatı duruyor... Ee, arada ekip arkadaşları değişebiliyor. Bir projenin ana fikrinin olması o süreçe dahil olan işte bütün aktörlerin ve işverenin e, ve bizim daha önemlisi. Bunu sahiplenebilmemiz anlamına geliyor. Ee, i̇kincisi de e, piyasada... Ya piyasa kelimesini çok sevmiyorum aslında ama sektörde diyeyim. Ee, pratikte insanlar olarak kendini geliştirmediğin sürece doğrusu bu iş çok sıkıcı bir hale geliyor. Ee, her öğrendiğimiz kavram bizim için de pratiğe bir sonraki projelere ya da e, bu işin teorisine. Çünkü praksisin e, aslında ismi pratik ve teori arasında... ...bir ilişki kurabilme arayışından ortaya çıkmıştı. Ee, bu e, ilişkiyi kurabilmek o yüzden e, önemli olduğu için... ...her projenin bir ana fikri olmasını çok önemsiyoruz.
0: Peki ne gibi ana fikirler, kavramlar? Hem sizi her projede Hı-hı. heyecanlı ve diri tutmak için... ...böyle kavramları farklı farklı aradığınızdan bahsediyorsun. Örnek verebilir misin?
2: Örnek, e, projeler üzerinden... Evet, projeleri de bu kavramlarla beraber
0: tartışmaya da başlayabiliriz.
2: Yani Park Nebula'dan belki söz edebiliriz. Ona çok inanarak Öykü Arda, Milke Üresin ve Batuhan Akkaya ile ortak projemiz ve Lüleburgaz için açılan Tospadere rekreasyon alanı yarışmasında ödül almıştı. Buradaki sözü şuydu yani 20. yüzyılda parklar hala e, aynı içerikle ve aynı mesajlarla tasarlanıyor. E, yani işte bir havuz olmalı, e, bir kiosk olmalı, e, yürüyüş yolları olmalı, işte buna bisiklet yolu da eklenebilir şeklinde bir programları oluyor. E, yani Frederick Law Olmsted işte Central Park'ı e, tasarlama, tasarlayarak işte bizim hayatımıza soktuğu kent park programı. Çok değişkenlik göstermiyor. Fakat 21. yüzyıldayız ve parkların tasarımının da bir sözü olmalı diye düşünüyoruz. O söz ne diye? Yani hep tartışıyoruz bunu ofiste her proje için. Lüleburgaz'ın da en büyük problemi hava kirliliği, çevre kirliliği olduğu için, ya yani kirli çok en yüksek şehirlerden biri olduğu için, burada biz bu parkın bir mesaj vermesini ...istedik ve bütün e, proje bunun etrafında şekillendi. Buranın e, Buraya yapılan tasarım temizlerken çevresini ve kendisini... ...bunun görünür kılınması ve böylece e, kentlilerin bu parkın değiştirdiği renkle... ...oranın e, kirliliğiyle ilgili e, unutamayacakları bir görsellik onlara sunulması. Böylelikle de e, bir değişim talep etmeleri ya da bunun, bunu sürekli onlara hatırlatarak kentlerinin ne kadar kirli olduğunu ya da dönem dönem daha kirli olduğunu bununla ilgili bir diyalog başlatabilmek ve görsel bir mesaj verebilmek de amaç. Ve bütün tasarımda bunu mümkün kılacak şekilde yapıldı. Yani bir taraftan işte doğayı ve oranın çevresini oraya özgü havayı, suyu ve yani toprağı daha iyi temizlediği bilinen türleri kullanarak temizlemek bir taraftan da bunun uzun vadede e, bu sayede yapılabilecek olası bir değişimle e, insanların peyzajlarını sahiplenmelerini önermek.
0: Kısa bir parça arası verelim. Sonra bu insanların peyzajlarını da sahiplendiren başka <gülüyor> projelerinizle de ilgili hem anahtar kavramlarını soracağım hem de proje sor- süreçlerini soracağım. Sevgili konuğum Enise Burcu Derin Boğaz dinleyiciler için Nick Cave'den Into My Arms'ı seçti. Dinleyelim sonra devam edeceğiz konuşmaya.
1: of when it came to you well not to touch your hair in your head leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my arms into my arms Into my arms, oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels Looking at you, I wonder if that's true If I did, I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my own. Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms But I believe in Believe in some kind of path the we walk down Me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms, O oh Lord, into my arms, O oh Lord, into my arms, O oh Lord, into my arms.
0: Açık mimarlık dinlemektesiniz. Bayram Yıldırım, sevgili konuğum Enisa Burcu Derin Boğazla birlikte bugün onun peyzaj mimarlığı yaklaşımını, dünyaya bakışını, ekolojik yaklaşımlarını konuşmaktayız. Hem dünyanın bugünü üzerinden hem de kendi pratikleri, kendi projeleri üzerinden radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Praxis Landscape bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor Enisa Burcu Derin Boğaz. Sohbetimize devam ederken de buradan en son Park Nebula'da hem kentlilerin Lüleburgaz'da kentlerini, parklarını sahiplenebilecekleri ve değişimi bu kadar hava kirliliğinin yüksek olduğu bir şehirde talep edebilecekleri bir uygulama. Hem de kirliliği aslında adım adım temizleyebilecek bir senaryo üzerinde çalıştıklarından bahsetmişti. Buradan belki ekolojik restorasyon ilginç bulduğum bir kavram. Biraz ondan bahsedip belki hani bunun projelerinizdeki ya da sizin hmm. pratiklerinizdeki yansımaları üzerine konuşmaya devam edebiliriz.
2: Ee, ekolojik restorasyon tahrip olmuş doğa parçalarının e, orijinalle yakın hallerini yeniden kazanabilmeleri için e, planlanan müdahale biçimleri öncelikle. E, daha sonra da bütün bu müdahalelerin kendi içinde e, o süreçleri başlatabileceği, buna otojenik süreçler deniyor, kendi kendini sürdürebileceği ve o tahribatı... E, tamamlayabileceği, önüne geçebileceği süreçlerin tasarlanması için yapılan uygulamalara verilen alt. Bizim e, her projemizde ekolojik restorasyon var diyemem. Çünkü e, her projenin arazisi farklı, programı farklı, işvereni farklı. Ama e, çalıştığımız arazilerde mutlaka oranın e, orijinal halini e, anlamaya ve bununla ilgili doğru şeyleri önermeye çalışıyoruz. Bu e, o yüzden Park Nebula iyi bir restorasyon önerisi diyebilirim. Bununla ilgili süreçlerden bahsetmiştim. Yani en az 20 yıllık süreçlerden söz ettiğimiz için... ...karşısındaki bu işi sahiplenen ve sürdüren işverenin gerçekten iradeli olması gerekiyor. Yani bu değişen yönetimlerle sürdürülemez projelerle... <gülüyor> Yaşadığımız günlerde Türkiye'de bunu yapmak biraz zor olabiliyor. Ee, ama işte çöplük alan rehabilitasyonlarından, maden ocağı rehabilitasyonlarına kadar konunun pek çok alt başlığı var.
0: Evet bu anlamda da bina yapmak ve aslında binanın sonraki yaşamının umursanmadığı bizim ana akım genel, genel geçer ya da en azından Yerel yönetimlerin ya da yönetimin baktığı anlamındaki mimarlık pratiğinden çok farklı süreçlere ve edimlere sahip peyzaj mimarlığı. Buna beraber yine ilginç bulduğum bir başka projeniz var. Mesela kıyı meselesiyle de ilgilendiğiniz ve kıyı ekolojisi anlamında böyle bir senaryo kurduğunuz. Belki biraz ondan da bahsetmek istersen ben çok sevinirim.
2: <gülüyor> evet, Mersin Çamlıbel Parkı da bir yarışma projesi. Park Nebula'dan farklı olarak ödül almamış bir proje fakat bizim için ilk defa... Kıyı ekosistemleri üzerine düşündüğümüz özel bir konu, özel bir araştırma konusu sunmuş olması itibariyle önemli. Mersin'de büyükçe bir alandı bu proje konusu olan alan. Biz daha çok Mersin'in bir kıyı kenti olması, fakat bunun hiç içeride hissedilememesi temasına odaklandık. Bunun önemli sebeplerinden birinin oradaki balıkçılığın biraz yok olma yüz tutmuş olması liman. Da ...sebep olduğu... E, ...problemlerle... ...balıkçılığın... E, ...orada yeniden canlandırılması... ...kent ekonomisine kazandırılması... E, ...ve dolayısıyla... Kıyı, ...kıyı alanlarının biraz temizlenmesi... ...konusuna odaklandık. Dünyada kullanıldığını... E, ...bu proje vesilesiyle öğrendiğimiz... E, ...bazı yöntemler var. Özellikle dolgu alanlarında... ...ya da limanlarda... ...denizi kirleten yapılmış tahrib olmuş kıyı ekosistemlerinin yeniden canlandırılması adına bu kapsamda bir yerleştirme önerdik suyun altına ve bunun görünür olmasını istedik. Bu sayede hem dolgu alanlarından kaynaklı yok olan oradaki deniz canlılarının bir şekilde oraya çekilmesi ve insanların bunu görsel olarak da deneyimlemesi ee, bu önerdiğimiz sistem sayesinde orada yer alan e, Midya, Estridia gibi canlıların denizi filtrelerken e, orada yeniden bir balıkçılık e, ekonomisinin canlanmasıydı amaç e, ve bunu tabii kısıtlı bir yerde değil stratejik olarak kıyı hattında belli yerlerde tekrar etmesiydi ana fikri. Aslında ana fikri bu değildi. <gülüyor> ana fikri habitattı. Çünkü kıyı habitatları için bunu önerirken içerideki habitatlar için başka öneriler vardı projenin.
0: Evet, biyoçeşitlilik anlamında aslında evet, bunun kıyı evet. hem kıyı ve evet. toprakla olan ilişkisi hem biyoçeşitliliğin deniz canlıları ya da oradaki balıkçılıkla beraber sürdürülebilir bir şekilde restorasyonu diyebilir miyiz bilmiyorum ama yine bir başka endişe bu projede.
2: Yani insanlarla canlıların bir arada bulunduğu e, her yerde koşullar neyse ona saygı duyulması, kamusal alanların bu bilinçle tasarlanmasıydı sözü. Evet, aslında Eylül ayındaki çoğu... Programlarda
0: da özellikle ekoloji ve iklim değişimi meselesi bir yandan yedinci kıtanın insanlığın atıklarının ...Tartışıldığı İstanbul'daki bu günlerde bu anlamdaki programlara ben ayırmıştım bu ayı. Bunun üzerine de bunları konuşmak aslında iyi oldu. Özellikle bugün antroposan'ın insanın merkezde olduğu, antropomorfik en azından yaklaşımların tartışıldığı... ...insanın insan olmayan diğer canlılarla ya da insan olmayan gezegendeki tüm yapılarla bir arada bulunduğu... ...başka türlü yaşam biçimleri üzerine konuştuğumuz bu günlerde aslında bu habitat kavramının daha sık gündeme getirilmesi de önemli... Bu anlamda da seni burada konuk etmek iyi olmuş oldu. Son olarak da sürenin sonuna gelirken şunu da aslında sormak istiyorum. Praksiste siz kırsal yenileme planlamalarından park düzenlemelerine kadar evet. pek çok aslında hem farklı ölçeklerde hem de farklı gerek yarışma projesi gerek müellif olduğunuz uygulama Hı-hı. projeleri anlamında çok proje yapıyorsunuz. Bu anlamda nasıl görüyorsun pratiğinize? Son olarak böyle bir soru sorabilirim.
2: Pratiğimizi seviyorum. <gülüyor> evet gerçekten dediğim gibi kırsal alan e, planlaması, stratejileri, kalkınma stratejileri de çalışıyoruz. E, özel çevre koruma alanlarında da çalışıyoruz. Kamusal alan meydan düzenlemeleri de çalışıyoruz. E, bu benim sevdiğim ölçekler her biri. E, ve kamu için çalışmak da açıkçası çok gurur verici. Her ne kadar böyle e, süreçler zor olsa da Dediğim gibi yani her projenin bir sözü olmasını ve pratikten teoriye teoriden pratiğe bir bilgi akışı kurabilmeyi hayal ediyorum yani praksis de onun için var bunun için çalışmaya devam edeceğiz.
0: Bakalım o zaman dinleyicilerimizin <gülüyor> diğer çalışmalarını görmek istemeleri, diğer çalışmalara dair bilgi edinmeleri durumunda praxislandscape.com adresi üzerinden diğer projelerine ulaşabileceklerini de duyurmuş olalım. Son olarak hazır sevgili konum Elisa da buradayken ondan da belki söz alırım diye. Bu kırsal gelişim stratejileri meselesini ve kamuyla iş yapma meselesinde ayrıca programlarda konuşalım isterim. Tamam. Bunu da dinleyicilerin <gülüyor> seve, seve. huzurunda <gülüyor> söylemiş de olayım. Evet belki bu programı dinledikten sonra da ara ara böyle yapılı çevre ve proje <gülüyor> konuştuğumuz programlardan sonra bazı mesajlar merak ettim işte ondan sonra <gülüyor> gittim hemen ondan sonraki hafta ziyaret etmek istedim gibi bakalım bunun arkasından da yorumlarınızı da bekliyoruz demiş olalım. Evet bugün hikaye odaklı ekolojiler, biyoçeşitlilik <gülüyor> ve peyzaj mimarlığının bugünü üzerine Praxis landscapete pratiğini sürdüren sevgili Enisa Burcu boğazla birlikteydik. Kozmofolu ve diğer hikayeleri de kendisinin bir sonraki programları bırakalım <gülüyor> diye ben buradan not düşeyim bir yandan kendisini konuşmayı da önemsiyorum. İyi ki geldin. Çok, Çok teşekkürler.
2: teşekkürler. Yağmur
0: dağıt Ben teşekkür ederim her zaman. Bekliyoruz devamını da yapacağız o zaman. Sevgili Barış Demirel'e de teşekkürler Teknik Masa'da. Hoşçakalın, iyi günler.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.